1: Boys Und alle, die dazwischen liegen, ich begrüße euch ganz herzlich zu Wusenfreunde der Podcast. Ihr habt mal wieder alles richtig gemacht und habt es zur richtigen Zeit auf die richtige Streaming-Plattform und in den richtigen Podcast geschafft. Frei nach dem Motto, come in and come out. Ja, coming out ist das Stichwort der heutigen Episode und ich muss gestehen, dass die heutige Podcast-Folge ein bisschen anders ist, weil ich eine Frau an meiner Seite habe, deren ähm, Identität wir etwas modifizieren mussten. Ähm, aber wir brauchen zum Glück keine RTL 2 Schattenwand, keine Angst, weil ist ja Podcast. Ähm, wir haben an der Identität meines heutigen Busenfreundin-Gastes ähm, ein bisschen was geändert. Und nein, sie ist keine Düsseldorferin, die jetzt hier mit mir in Köln sitzt. Nein, es ist tatsächlich etwas ernster. Dazu aber gleich mehr von ihr. Ich begrüße heute im Podcast ganz herzlich Maris. Hallo. Schön, dass du da bist. Jetzt fragen sich die einen oder anderen, hä, was ist denn mit deren Identität los? Wieso musst ihr die denn ändern? Maris, du bist Muslima und stehst auf Frauen.
0: Ja, das stimmt. Ich bin Muslima und stehe auf Frauen und ähm, das muss leider geheim gehalten werden, vorerst noch. Und ich finde es ganz,
1: ganz toll, dass du ähm, heute bei uns im Podcast bist. Du hattest ähm, du hattest mir eine Nachricht geschrieben über Instagram. Genau. Und, äh, darauf, nee,
0: auf der auf der Website. Auf der Website, ja. genau.
1: Und darauf bin ich dann auf dich aufmerksam geworden. Wir sind in Kontakt getreten und du hattest gesagt, ey, ich habe mal Bock drüber zu sprechen und jetzt sitzt du hier.
0: Ja, so schnell kann das gehen. Ich war sehr überrascht. Ich
1: finde das... Mega, dass du dich zu diesem Schritt entschieden hast, dass du heute hier Rede und Antwort stehst. Das hören ja jetzt zwei, drei Leute diesen Podcast. diesem ne? Podcast.
0: Was hat dich jetzt dazu bewogen, letztendlich zu sagen, ich will jetzt mal was drüber sprechen? Weil, naja, ich habe halt, ich habe noch nicht mit so vielen Leuten drüber gesprochen. Und ich finde, dass das ein wichtiges Thema ist und dass das auch ähm, mal an die Öffentlichkeit gehen sollte, dass, damit sich halt auch andere Mädels, ähm, denen es genauso geht wie mir, sich mit dem Thema auseinandersetzen können. Finde ich, find ich mega. Also es gibt ja im Grunde, also
1: ganz kurz zur Einordnung, damit ähm, unsere, unsere Hörerinnen und Hörer das so ein bisschen ähm, verstehen, du, du, lebst, ähm, du lebst alleine mhm. und hast aber, also weg von deiner Familie, die aber sehr streng gläubig ist.
0: Ganz genau. Und du bist
1: aber auch, du glaubst auch sehr stark.
0: Ja, definitiv. Also ich bin gläubig, ich würde mich sogar als auch als Strenggläubige bezeichnen. Okay. Ich trage jetzt zwar kein Kopftuch mhm. oder sowas, man sieht mhm. mir das einfach nicht an. Nee. Aber innerlich ist das auf jeden Fall der Fall. Also ich äh, verzichte auch auf ähm, nicht halales Fleisch. Mhm. Das bedeutet für mich äh, auch der Verzicht auf ähm, Tiere, die nicht halal geschlachtet worden sind. Mhm. Also jetzt nicht nur auf Schweinefleisch verzichten, sondern auch wirklich. Und ich Palal heißt ähm, erlaubt. Mhm. Okay, gut. Genau. Und ansonsten auch auf Alkohol. Ich bete. Ich also bin eigentlich volles Programm.
1: Glaub mir, das ist nicht das Schlechteste, wenn du auf Alkohol verzichtest. <lacht> das ist nicht. Ich hätte, das hat mir einiges. Hätte mir das erspart, wenn ich es auch getan hätte. <lacht> ähm, du ähm, hast jetzt gesagt, dass du, dass du streng gläubig streng bist und hast jetzt vor einiger Zeit für dich selbst entschieden zu sagen, okay, ich gehe
0: für mich zuerst damit raus, dass ich auch auf Frauen stehe. Ja, das ist gar nicht mal so lange her und das okay. war auch ein, ein ziemlich schwieriger Schritt für mich. Ich habe das tatsächlich, das habe ich dir auch in den Kommentar geschrieben, mhm. viele, viele Jahre mit mir geschleppt. Mhm. Aber irgendwann kam einfach der Zeitpunkt, an dem ich das nicht mehr leugnen konnte. Ja. Und das musste dann, ich musste mich einfach damit auseinandersetzen mhm. und mich quasi vor mir selbst outen. Mhm. Was heißt viele Jahre mit dir rumgeschleppt? Wann hast du das erste Mal
1: so gemerkt, dass du gesagt hast, okay, das... Was hier gerade in mir passiert, das ist eindeutig, dass ich auf Frauen stehe.
0: Eindeutig. Jetzt. Ja, oder zweideutig. Das geht auch. Also angefangen hat das tatsächlich schon im Kindergarten bei mir. Ach, willkommen im ja. Club. Willkommen im Club. Ja, das ist, ist richtig krass. Da hat bei uns in der Nachbarschaft eine, ein älteres Mädchen gewohnt. Ja. Eine, eine, eine Bekannte von uns. Ja. Eine große Schwester war das. Ja. Und ja. Ähm, ich hatte, ich hatte echt einen Crush auf die, ne? Ach je. Oh Gott. Und, äh, aber man kann das ja noch nicht so richtig
1: einschätzen in dem Alter, das ne? Dass stimmt. du denkst, hä, hey, was ist denn das? Ja, das
0: ist so eine Mischung aus Verehrung, mm, so, so mm. große Schwestermäßig ja, ja. und Vorbild, und, aber irgendwie auch richtig Crush. Ich habe mich halt zu Frauen hingezogen gefühlt, mm. ich fand sie attraktiv, ich fand sie ähm, oder, oder auch, auch sympathisch, und irgendwann habe ich so gemerkt, das ist nicht nur Freundschaft, das mm. ist da ist halt noch mehr und dann hat man, aber dann kam direkt es in der gleichen Sekunde, nein, 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 das, ja, das ist gar nicht so. Nee.
1: Ja, genau, das wäre meine, jetzt meine nächste Frage gewesen. Okay, dann hast du irgendwann, achso, du ähm, du hattest jetzt aber noch keine Beziehung mit einer Frau. Nein, gar keine. Ah Okay, was macht das mit einem, wenn man auf der einen Seite so streng gläubig ist und auf der anderen Seite aber trotzdem merkt, ähm, dass man irgendwie in irgendeiner Form gegen diesen Glauben verstößt, weil man was tut, was vielleicht äh,
0: diesem Glauben oder entgegensteht. Man fühlt sich einfach so ein bisschen kriminell mm. und 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 zerrissen auch. Mm. Also eigentlich im Grunde unglücklich. Und das ist das, das Schlimme ich. daran. Ja, das glaube ich. Ja, es ist einfach. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Man, man weiß, dass eigentlich nichts Schlimmes daran ist mhm. und ich will ja auch gar nicht glauben, mhm. dass das verboten ist, das tue ich eigentlich mhm. ja nicht, aber auf der anderen Seite bin ich fest davon überzeugt, okay, es gibt einen Gott und ich lebe nach dem Islam, ich sage auch immer, ich bin überzeugte Muslima, mhm. das heißt, ich bin von mhm. meiner Religion wirklich überzeugt mhm. und das liegt nicht daran, dass ich in die Religion irgendwie hineingeboren wurde, mhm. so und wenn man dann wirklich daran glaubt, dass Gottes Wort Gesetz ist und dass das auch wirklich so ist, aber selbst eine andere Auffassung hat. Und das so das ist unglaublich schwierig. Und, yeah. ja, aber es
1: gibt ja auch. im Grunde im Koran keine explizite Stelle, die Homosexualität verbietet. Das stimmt.
0: Das stimmt. Und das ist so meine einzige Hoffnung jetzt ja. gerade. Ja. Es wird zwar über die Homosexualität gesprochen, und zwar wird von der Stadt erzählt. Sodom und Gomorra. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, auf jeden Fall. in der einen. Ich weiß nur von der einen Stadt. Mhm. Ähm, da haben ganz normale Leute gelebt und irgendwann haben die Männer mhm. sich dazu entschieden, ich weiß es nicht, äh, haben dann ihre Ehefrauen betrogen und zwar miteinander. So. Ja. Und äh, dann kam dann halt einer der Boten Gottes, also ja. irgendeiner von den Propheten, die halt mhm. vor äh, Mohammed da waren und hat die dann mehrmals gewarnt. Die haben aber nicht gehört und so heißt es, dann wurde die Stadt dem Erdboden gleich gemacht und zwar von Gott. Du bist übrigens, das kann man an dieser Stelle vielleicht auch sagen,
1: du, ähm, du studierst. Mhm. Darf ich sagen, was? Oder ist es? Du darfst, ja? ja. D, ähm, auf Lehramt studierst du. Genau. Das heißt, auch das, das ist auch das Thema
0: was du später unterrichtest, Religionskunde. Genau. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Islam wird total falsch verstanden mhm. und das ist doch mal ein Weg, das den Leuten auch mal näher zu bringen. Nicht im Islamunterricht, sondern in einem religionskundlichen Unterricht. Ich habe mich im Vorfeld auch ein bisschen mit der
1: Thematik Islam auch auseinandergesetzt und mich eingelesen und wusste gar nicht, dass ähm, das der Glaube, der, der muslimische Glaube, eigentlich vereinbar ist mit Homosexualität. Das, also, weil es ja eben keine explizite Stelle gibt. Mhm. Gut, kann man
0: auslegen, wie man will. Genau. Ähm, ja, die Sache ist die, ähm, der Islam besteht ja nicht nur aus dem Koran. Mhm. Der Islam hat genau zwei Teile. Es gibt auf der einen Seite den Koran mhm. und auf der anderen Seite die Sunna. Mhm, genau. So, die Sunna ist jetzt das, ähm, was, also, was unser Prophet gesagt haben mhm. soll. Mhm. Ähm, das die sunna äh, äh, wie soll ich das äh, ergänzt den koran ah. alles was im koran fehlt wird okay. durch die sunna ergänzt ah, okay. okay so und unser prophet hat schon ein paar sachen zur homosexualität aber gesagt. nur männern ne Männliche sexuelle Handlung oder Ach, Nee, weibliche? ich glaube, das ah, okay. war allgemein gehalten. Okay, okay. Gleichgeschlechtlich alles, okay. mhm. ja, was in die Richtung geht. Ja. Und da, wurde, da wird explizit gesagt, Homosexuelle kommen in die Hölle. So. das ist eine Unzucht oder das ist eine... Okay. Ich glaube, oh, wie, wie, wie ging denn das nochmal? Leute, die sich selbst befriedigen, Leute, die Ehebruch äh, betreiben oder begehen und Homosexuelle kommen nicht ins Paradies. War Homosexualität überhaupt irgendwie jemals ein Thema in deiner Familie? Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob du das jetzt wissen willst. Es war einmal. Echt? Ja. Das war so schlimm. Oh Gott, wir war es war in den vorletzten Bundestagswahlen bei den vorletzten Bundestagswahlen wo man halt über Sexualität redet. Klar, das ist immer da, wo man, wenn nee. man ja. also ich habe ich habe einfach eine andere Partei gewählt als meine Mutter mhm. und das hat ihr überhaupt nicht gefallen. Ja. Und dann haben wir die ganze Zeit oh, Diskussionsgrund Nummer eins ja. auch in meiner Familie. Ja. So und dann ging es die ganze Zeit darum und dann habe ich aufgezählt, was ich an der Partei so toll finde und auch das und die Partei ist halt auch war halt auch für die gleichgeschlechtliche Ehe. Ja. Ey, und dann ging's los, ne? Oh, oh. Ey, oh, meine oh. Mutter. Ey, du hast. Die wird jetzt die Kinnlade runterklappen. Ja. Es tut mir so leid für ja. alle, die jetzt mithören. Ja. Aber meine Mutter. Jetzt bin ich gespannt. Ja, was? Du unterstützt die auch noch? willst du das, willst du das denn? Und bla. Und, und dann ging es auch darum, dass die Partei das halt auch unterstützt, das Homosexuelle, auch ähm, dass es denen einfacher gemacht wird, Kinder zu adoptieren. Hm, welche könnte das jetzt sein? <lacht> okay, ja. So. Und ähm, meine Mutter, was? Du, du willst, dass die dass die Kinder adoptieren können, Jetzt, dann werden die Kinder auch noch schwul und dann tun ja. sie es wahrscheinlich auch noch mit den Kindern. Selbst.
1: Oh, come on. Ja. Oh, aua, ja. das tut ja fast weh. Ja. Ja.
0: Das hat, ich bin so ausgerastet. Ja. Oh ich Gott. bin so
1: ausgerastet. Ja, ja, ja. Das war das einzige Mal, wo ihr über Homosexualität in eurer Familie
0: gesprochen habt. In das diesem ich, Kontext. Ja, also in diesem, das einzige große Mal. Und sonst war das tatsächlich noch vor, vor ein paar Wochen. Okay. Ähm, aber ich weiß nicht mehr, wie wir auf das Thema gekommen sind. Da hat mir mein Vater... Ähm, nochmal erzählen. Ah ja, er hat gefragt, ob ich äh, lesbische und schwule Freunde habe oder so. Ach ja. Hey, von denen soll ich mich dann fernhalten? Aus einem bestimmten
1: Anlass? Merken die irgendwas? Nee, nee,
0: nee, nee. nee. Äh,
1: wenn, dann hallo. <lacht> würdest du hier nicht oh Gott, oh Gott. Was wäre dann, also was wäre das Schlimmste, was passieren könnte, wenn du jetzt sagen würdest, hey, Mama, Papa, ähm, es ist wie es ist, ich stehe auf Frauen, ich habe jetzt eine Freundin, wie auch immer. Ähm, die ist, kommt jetzt nächstes Mal zur, zur, zur Familienfeier mit.
0: Ehrliche Antwort? Ja. Ich würde nicht mehr leben. Das wäre Ehrenmord das. pur. Ach du Scheiße. Das wäre, das, ja. Also das, da bin ich mir eigentlich ganz sicher, ja. Also hast du nie die
1: Chance zu sagen, ähm, da, du hast nie die Chance, die zu sein, die du eigentlich sein. Nee, ich
0: werde mich von meinen, meinen Eltern nie, niemals outen können. Nie, never. Das <lacht> ist unmöglich. Das ist von vornherein, also ich weiß von Leuten, ähm, die auch aus äh, religiösen äh, mhm. Familien kommen, mhm. die auch strenggläubig sind. Mhm. Ähm, und da hatten die auch ganz viel Drama. Also ich weiß von einem Kumpel, da kam sein Zwillingsbruder an die Schule mhm. mit dem Messer mhm. und wollte seinen Bruder umbringen. Weil er schwul war. Okay? Genau. Ich kenne meine Eltern einfach mhm. und ich weiß, dass das bei denen ähm, nie der Fall sein wird. Also bei mir wird das definitiv so enden.
1: Die Alternative wäre, dass du dich ähm, dass du dich von deinen Eltern distanzierst, um das Leben so zu führen, wie du es führen wollen würdest. Also, wenn du sagst, ich heirate jetzt eine Frau, müsstest du quasi gezwungenermaßen den Kontakt zu deinen Eltern abbrechen oder was?
0: Ganz genau. Aber das ist ja irgendwie nee. auch keine Option. Ja. Weil egal was ist und egal was war, es sind meine Eltern und ich liebe sie und sie mhm. lieben mich und mhm. das ist einfach so. Mhm.
1: Die gehören dazu. Kannst du als gläubige Muslima deine Homosexualität
0: mit deinem Glauben vereinen? Naja, ähm, da, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich, versuch's ich mhm. versuche es derzeit. Ich versuche es. Ich versuche nicht, meinen Glauben mir so zurechtzulegen, dass, dass, er, dass, er, dass, er, dass er zu mir passt, mhm. aber ähm, ich versuche irgendwie so eine, so eine Grauzone zu finden, so eine Lücke mhm. und im Endeffekt ist das Einzige, was ich tun kann, hoffen. Ich hoffe einfach auf darauf, dass das erlaubt ist und dass das eigentlich nur ein Riesen-Missverständnis ist <lacht> und äh, ich so leben kann, ähm, wie ich es möchte. Weil ich glaube, im Endeffekt werde ich so leben, wie ich es möchte. Selbst wenn mit schlechtem Gewissen.
1: Es gibt doch auch, ähm, das fällt mir gerade in diesem Zusammenhang ein, es gibt Agenturen, wo du ähm, so fake bist Freunde, also männliche Fake-Freunde kriegst. Das haben ja, ähm, Gibt es gibt ja viele Prominente, die nach außen hin nicht äh, lesbisch oder schwul sein wollen und sich in diese Agenturen wenden, die dann für öffentliche Veranstaltungen genau solche ähm, äh, solche Partner vermitteln. Ach krass. Könntest du dir sowas vorstellen? Dass du für so einen Anlass hier irgendeine Hochzeit oder Familienfest
0: sagst, hey, ich miete mir jetzt mal so einen Freund to go. Boah, das, das würde niemals gehen. Nee? Nee, weil ähm, gerade in unserer Familie und ich glaube, also ich habe türkische Eltern mhm. und gerade in, in, in der türkischen Kultur ist das so, äh, wenn man heiratet, dann heiratet man die ganze Familie mit. Oh es ist wirklich so. Und dann, man, man sitzt fast schon aufeinander. Mhm. Das geht ja. gar nicht. Okay. Dann müsste der ja ständig da Ach sein. Ach so, mhm. weißt du, da wird man ja arm.
1: Das kostet <lacht> ja auch ein bisschen was. Nee, ja, das kann ich mir nicht leisten. Ach, hey. Dann sind ja im Grunde Kinder und Heirat für dich aktuell perspektivisch erstmal ausgeschlossen.
0: Ja, ja, ich weiß nicht. ja schon. Was macht
1: das mit einem? Das ist doch irgendwie, das ist doch wahnsinnig schwierig. irgendwie
0: Ich habe in letzter Zeit diese Einstellung, dass ich einfach sage, ich probiere es einfach. Mhm. Ich mache es jetzt einfach mhm. mal und schau was dabei rauskommt. Mhm. Und wenn ich mich jetzt wirklich verlieben sollte, mhm. dann wäre meine Freundin natürlich von vornherein aufgeklärt. Die müsste dann auch wissen, worauf sie sich da einlässt. Das wäre ja gut. Ja. 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 <lacht> <lacht> Ja, und dann, und dann müsste ich halt sehen, wie ich, wie ich damit zurechtkomme. Und äh, ja, also ich kann es mir jetzt im Moment nicht vorstellen, ohne meine Familie zu leben. Ich, aber ja. aber wenn es nicht anders geht, dann geht es halt nicht anders. Und dann lüge ich sie halt mein Leben lang an und sage, das ist nur meine Mitbewohnerin oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also mir ging es sehr, sehr lange sehr, sehr schlecht. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht in dieser... Äh, ich bin noch nicht erleuchtet worden. Hm. Ich bin noch... Ich bin noch am Suchen nach einer Antwort. Und ich... Ja. Könntest du dir vorstellen, dich von dem Glauben abzuwenden? Nein, überhaupt gar Nein. nicht. Okay. Weil mein Glaube ist einfach... Mein, mein Wertebild, mhm. mein Weltbild, mhm. das bin einfach ich. Mhm. Weil ich würde mich ja dann von allem abwenden irgendwie. Mhm. Ich finde das. Ich bin natürlich neugierig, ich will natürlich wissen, wie es ist, mal so ein bisschen betrunken zu sein und ein bisschen. Aber. <lacht> ja, klar. Und meine Vorstellung ist einfach, oder stimmt einfach zu fast zu 100 Prozent mit dem Islam überein. Mhm. Mhm. Fühlst du dich schlecht manchmal, wenn du,
1: wenn du darüber nachdenkst, hm, ich würde so gerne eine Frau kennenlernen, dass du in dem Zug so sagst, ach oh Gott, nee, das
0: darf ich eigentlich nicht. Ganz, ganz oft. Ja. also am Anfang war das ständig so. Mhm. Jetzt vergesse ich das ganz oft. Okay. Ich vergesse ganz oft, dass das verboten ist, mhm. in Gänsefüßchen verboten, aber...
1: Äh, wie war das denn? Du hast mir im Vorfeld mal darüber dazu erzählt, dass du dich mal in eine Frau verliebt hast, irgendwie vor Jahren.
0: Mhm.
1: Da war das wahrscheinlich noch viel schlimmer
0: und noch viel stärker, dieses Gefühl, ja, ne, dass ja. es schlecht ist. Ja, Das war... Ähm, ich ich habe es dann, dann auch irgendwann irgendwann ausgeblendet, weil, weil ich das nicht so wahrhaben wollte. Dass du auf Frauen stehst? Ja. Okay. Ich, also wie gesagt, früher, ich habe mir das noch nie, also bis, ich habe das mir erst vor, vor, also im Mai quasi selbst äh, eingestanden, dass ich auf Frauen stehe und ähm, davor habe ich mir jedes Mal, wenn ich diesen Gedanken hatte, Kam nein, nein, das stimmt nicht. Mhm. Nein, 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 das mhm. redest du dir sofort raus. Ist nur eine Phase. Du bist krank, keine Ahnung. Mhm. Also alles, was mhm. man so äh, kennt. Ansprüchen. Ja. Ja. Das habe ich mir alles eingeredet. Ja. Das, hatte, das hatte, ich auch. Also nicht, in, das, ähm, nicht, so
1: stark. Ich hatte am Anfang hatte ich auch, das kann doch gar nicht sein. Du hast einfach nur nicht den richtigen gefunden. Das ist der Grund. Ja. Du musst einfach nur weitersuchen Dann sucht man weiter, dann sucht man weiter. Es kommt dann über Jahre nicht. Und mhm. Irgendwann denkt du dir. Ich stehe einfach auf Frauen. Das ist es. Also was anderes ist es nicht.
0: Irgendwann ging es einfach nicht mehr, ich konnte es einfach nicht mehr leugnen. Irgendwann mm. war ich an dem Punkt angelangt, du, du, das ist so offensichtlich, dass du auf Frauen stehst.
1: Nein, du entfüll, erfüllst nicht das optische Klischee, was, was vorherrscht. Nee, das, ich das meinte mein ich aber auch gar so. nicht. Ich
0: meinte so erinnerlich. Ach so, innerlich. so Ja, weil... Ja. Bist du gerne in Baumärkten?
1: <lacht> <lacht> Nein. Ja...
0: Geht.
1: Ich hasse Baumärkte. Okay. Aber gut. Okay, dann das Klischee erfüllst du schon mal nicht. Bratwurst und Bier etwa auch? Nee, das gar nicht. Mm, okay. Ja, dann bleibt ja fast nichts über. Ich habe kurze Fingernägel, habe ich. Das ist es. Maris. Das mhm. ist im Übrigen nicht dein richtiger Name. Wir haben ihn geändert, das habe ich ja im Intro gesagt. Also, äh, du heißt ja eigentlich anders.
0: Mhm.
1: Wolltest aber ähm, unter einer anderen Identität gerne mit mir sprechen. Ganz genau. Ähm, warum?
0: Naja, ähm, der offensichtlichste Grund ist ja der, dass meine Eltern nichts davon mitbekommen sollen oder meine Geschwister oder andere Mitglieder meiner Familie. Mhm. Das soll einfach nicht an die Öffentlichkeit geraten. Aber ansonsten ist es mir egal, wenn das jemand mitbekommt. Mhm. Hast ja. du, ähm, be bevor du bevor du hergefahren bist, irgendwie ein komisches Gefühl gehabt, dass du gesagt hast, Ach, ist das wirklich richtig, was ja. ich tue? Ja, ja na klar. Mhm. Auch, nachdem dir, auch nachdem ich dir geantwortet habe mhm. mit, dem, mit der Zusage. ne, Ich habe die ganzen Wochen, also mm. ständig darüber nachgedacht, ob das eine gute Idee ist. Und Stimmt, du hast mir noch gesagt,
1: ich rede nochmal mit zwei, drei Freundinnen genau. oder Freunden darüber, ob es okay ist und die haben dann, aber ich finde das, und das muss ich an dieser Stelle wirklich nochmal sagen, ich finde das einen extrem mutigen Schritt von dir, dass du es, dass du dich entschieden hast, im heutigen Podcast mit mir zu sprechen über das Thema, weil ich habe auch von von einigen Hörerinnen und Hörern tatsächlich die ähm, äh, den die hin, den Hinweis bekommen, dass wir vielleicht mal darüber sprechen sollten. Mehrere sogar Krass. Religion und Homosexualität Krass. und es ja. ist ja nicht so, dass es dass du die Einzige bist
0: mhm. auf ja, dieser das, Welt. Ja, das stimmt. Ja, es gibt ganz ganz viele. Ja. und die strugglen genauso. Ich
1: habe letztens im Zuge der der Vorbereitung habe ich ähm, gelesen, dass es eine pakistanische Künstlerin gibt, eine Fotografin, die ähm, einen Blog hat und ähm, muslimische Homosexuelle Aha. auf diesem Blog präsentiert, aber in Fotografie. Also es ist ein Fotoblog. Ach krass. Ja, pass auf, ich habe es mir aufgeschrieben. Die heißt Samra Habib mhm. und die porträtiert Männer und Frauen, die sich ähm, offen zur gleichgeschlechtlichen Liebe und ihrer Religion bekennen, auf einem Blog ähm, und der heißt Just Me and Allah. Alter. Richtig cool. Also Heftig. kann ich richtig, also googelt das mal, geht mal rein ähm, und das hat Übelste internationale Aufmerksamkeit mit sich gezogen. Und das fand ich total cool. Ich habe mir den ähm, angeschaut und gesagt, wow. Und ähm, ja, und darum finde ich das umso besser, wenn es halt immer wieder Leute gibt, die sagen, ich gehe trete mit diesem Thema in die Öffentlichkeit und rede einfach drüber. Hm. Weil sich ja sonst auch nichts ändern kann. Und nee. was erwartest du oder was, was erhoffst du dir mit deiner Teilnahme hier im Podcast heute?
0: Naja, ich, ich hoffe einfach, dass ähm, Mädels, denen es genauso geht wie mir oder Jungs? Ähm, dass die da wissen, dass sie nicht alleine sind und ähm, vielleicht was mitnehmen können und sagen können, hey, ich kann mich auch von mir selbst outen und ich kann jetzt, ich kann jetzt, ich kann mich zumindest dem und dem Freund anvertrauen und dass es nicht ganz so schlimm ist. Und äh, ob man deswegen jetzt in die Hölle kommt, sei jetzt auch mal dahingestellt. Du, du lebst ja jetzt
1: in Deutschland, ne? da ist die Ehe für alle, ist, ist, ähm, ist gesetzlich festgeschrieben. Mhm. Nicht immer überall gelebte Realität, klar, aber wie ist denn das für dich, dieser Zwiespalt, du gehst raus, siehst überall irgendwelche Rainbow-Flags und ähm, und und Homo-Partys und CSD und innerlich bist du eigentlich gar nicht, kannst du an dem Ganzen ja gar nicht teilnehmen, so wirklich.
0: Also innerlich feiere ich sowieso meine eigene Gay-Party. <lacht> Geil! <lacht> Geil, geiles Zitat. Die innerliche eigene gay -Part. Ich ja. glaube, das könnte der Titel sein. Ja. ja. So. Ähm, innerlich mache ich das, aber nach außen lebe ich das nicht so aus. Zumindest in bestimmten Kreisen. Mhm. Also ich äh, wohne ja nicht, also meine Eltern wohnen nicht da, wo ich studiere. Mhm. Und da, wo ich studiere, da lebe ich das eigentlich auch so aus. Ich bin mhm. genau so, wie ich bin, und deswegen tut es mir richtig gut, ähm, ja diesen Abstand von meinen Eltern genommen zu haben. Mhm. Es ist also der Abstand von meinen Eltern darf nicht zu groß sein, mhm. aber eben auch nicht zu klein. Und jedes Mal, wenn ich dann bei meinen Eltern bin, ähm, die wohnen übrigens in Berlin, mhm. ist es ist immer so ein so ein Doppelleben. Ähm, eine Frage. Und
1: zwar habe ich auch wieder wieder in
0: meinen Recherchen gesehen, dass es Regenbogen
1: Kopftücher für muslimische Frauen gibt. Ich kein Scherz an dieser nicht. Stelle, es ist kein Scherz. Was denkst du darüber?
0: Ich finde das so geil.
1: Ich finde das, ich werden in Australien, produ nee, produziert weiß ich nicht, aber die werden
0: in Australien verkauft und, ähm, ja. Ja, also, es, ich glaube, das wäre nichts für den Alltag. Wenn ich, ich glaube, ich würde das zum CSD tragen dann. Geil. Oh, da, oh, das ist, oh, das ist eine geile Idee. Ich glaube, oh. Das ja. muss Ich mir. Ich
1: muss mir sowas importieren Hab, lassen. Habt ihr in der Stadt, wo du wohnst, ein CSD? Ja, ja? klar. Ja. Umso besser. Gut. <lacht> Dann können wir, können wir das ja mal ins Auge fassen. Ja. Ähm, also ich schreibe aktuell mit einem ähm, muslimischen Comedian.
0: Mhm.
1: Und der ist auch gar nicht so. Also der ist, so, der ist zwar auch streng gläubig, ja. aber wir reden auch ganz offen über Homosexualität. Der weiß das auch von mir. Mhm. Hat mhm. da überhaupt kein Problem mit. Und ähm, der ist dem Ganzen auch unglaublich... Ähm, offen gegenüber. Wir haben sogar Witzchen gemacht. Er hat dann gesagt, ja, lustig, ähm, die Muslime, die begrüßen sich zur Begrüßung, äh, die, die küssen sich zur Begrüßung immer ähm, ganz yeah, oft. Yeah, yeah. Äh, man könnte fast meinen, ich bin schwul. Yeah. So, das ist irgendwie, der ist total offen. Und wie ist das, ähm, wie ist die, die heutige Generation, ähm, also in deinem Alter, du bist jetzt 26. 26 ja. Sind die da offener oder hängt das wieder mit
0: dem Elternhaus zusammen, wie streng gläubig die erzogen worden sind? Ähm, ganz kurz, bevor ich darauf antworte. Mhm. Die Männer und Frauen halten übrigens auch Händchen, wenn sie Volkstänze tanzen. Das sieht immer sehr süß aus, aber okay. Ähm Alle gehen <lacht> Alle Gate. Alle Gate. <lacht> nee, ähm, also nee, die jetzige Generation
1: mega offen. Ich habe letztens mit einer 19-Jährigen gesprochen darüber, weil, ähm, weil wir auch uns auch irgendwie ähm, dazu unterhalten hatten über den Podcast. Und dann meinte sie, ja, ganz ehrlich... Noch nie ein Thema gewesen. Bei meinen Eltern war immer ganz normal. Dachte, mhm. was, 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 wieso ist das so easy bei euch allen? Das ist ja voll gemein. Bei mir war es <lacht> auch.
0: so. Ja. Ja. Ähm, also aber, die Jüngeren sind prinzipiell offener. Ja klar. Und ja. das ist auch gut so. Das mhm. sollte auch so bleiben. Aber die Eltern, die ja. kommen aus allem. Andere, andere Generationen. Ja, die sind dann meistens auch nicht hier geboren und aufgewachsen, ja. sondern woanders. Aber ich muss dazu sagen, das ist mir auch wichtig, das zu erwähnen, ähm, strenggläubig sein heißt nicht unbedingt closed-minded sein. Mhm. Nee, Im ich Gegenteil. Glaub, ich glaube aber, viele haben das Vorurteil herrscht, glaube ich. Eben. Ja. Und äh, oh, dann möchte ich das jetzt sofort aus dem Weg holen. Du hast jetzt die Möglichkeit. Schaffen. Ja. The stage is yours. <lacht> nee, also ähm, ganz im Gegenteil, gerade im Islam ähm, heißt es ja, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das der genaue Wortlaut ist, müsste aber sein, ähm, der, der Recht geht, geht zu seinem eigenen Heilrecht und der, der Irre geht, geht zu seinem eigenen Schaden irre. Im Grunde heißt das, lass die Leute machen, was sie wollen. Dich geht das nicht an, Gott urteilt später. Mhm. Und ähm, also, dieses Gay-Sein, okay, dann hat mein Gegen denkt mein Gegenüber von mir vielleicht, yo, die kommt in die Hölle. Mhm. Ist vielleicht auch nicht so nice, kann man drüber reden, aber ich werde dann nicht verfolgt und bla. Ja, also meine. Ja. ja,
1: sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Das
1: habe ich übrigens immer mal als Kritik bekommen, dass ich immer alle Leute unterbreche. Sorry.
0: So, <lacht> fahr alles, fort. alles gut, ich mache das genauso, es tut mir leid. Nee, aber ähm, ich trinke beispielsweise ja auch keinen Alkohol und bin, äh, bin der Meinung, dass das falsch ist. Aber trotzdem gehe ich mit meinen Freunden feiern und die trinken Alkohol. Und ähm, das kann man ja alles machen. Und ich sehe die jetzt auch nicht jedes Mal, wenn die trinken, so mit so einem skeptischen Blick an und denke mir so, boah, du Was kommst. soll das? Ja, du kommst jetzt voll in die Hölle
1: oder so. Nee, das ist ja Quatsch. Ähm, ganz kurz nochmal zum Stichwort verfolgen, hast du eben gesagt. Ja. In sieben muslimischen Ländern... Ähm, gibt es noch die Todesstrafe auf Homosexualität. Ganz schlimm. Ja, in, äh, unter anderem in Ni Nigeria, in Iran, im Jemen oder Saudi-Arabien. Die anderen kann ich mir nicht merken. Mhm. Ähm, was, was macht das denn mit dir, dass du sagst, okay, die, dem Glauben, den ich, den ich ähm, dem ich angehöre, ähm, der bestraft Menschen mit dem Tod dafür, dass sie homosexuell sind.
0: Das macht mich wütend. Das macht mich einfach, das ist so frustrierend. Weil das macht nicht, das macht nicht meine Religion, das macht nicht mein Glaube, das machen die Leute. Mhm. Okay, weil, wie schon erwähnt, ähm, jeder, der recht geht, geht zu seinem eigenen Recht und bla bla bla. Weißt du? Gott urteilt. Wer bist du, dass du über die Menschen urteilst? Dann, das ist ja fast schon Blasphemie. Dann stellst du dich ja in die Position Gottes, dass du dann urteilst. Nee, ich finde das nicht okay. Und das steht auch nicht irgendwie im Koran. Ich finde das absolut, nee, geht gar nicht. Nee. Ähm, und dann habe ich auch gelesen, ähm, dass es, also Imame
1: habt ihr, also das sind ja diese Vorbilder. Ja. Oder was, wie, was wie, kann man das, ähm, wie
0: kann man das erklären, Imam? Puh. Naja, nicht unbedingt Vorbilder, man lebt nicht nach ihnen oder so. Mhm. Es ist eher, ähm, die haben einfach einen hohen Rang. Aha. Die, haben, die haben was zu sagen. Also, okay. ja. Ähm, ein Imam ist eine Autoritätsperson. Und es gibt
1: zehn Imame, die öffentlich geoutet sind auf der Welt. What? Ja, zehn. <lacht> zehn. Und einer davon ist in, ähm, wohnt in Paris und hat die erste Moschee eröffnet, die explizit auch ähm, homosexuelle Muslime willkommen heißt. Ich ziehe nach Paris.
0: <lacht> ich gehe da jetzt oh mehr, aber ich kann kein Französisch.
1: Mist. Das ist krass, ne? Also gibt es ja schon auch so eine Bewegung, die sagt, ey, wir wollen das so ein bisschen ähm, ist das denn? humanistischer sehen, das Ganze. Richtig geil. Was erwarten denn deine Eltern von dir normalerweise? Also was ist deren
0: Intention, wie du dein Leben lebst? Heiraten. Ähm, vornehmlich ein Töken. Jetzt bald. Ich bin jetzt schon das, was man als. Spätsünder. Ja. Spätsünder mit genau S. Ja, so. ja im, äh, im, im Haus zurückgeblieben heißt das äh, übersetzt auf Deutsch. Ich bin im Haus geblieben. So so, so zurückgeblieben. Wenn ich, ich bin schon 26. Ich hätte mit 22 heiraten sollen. <lacht> 22, 23. Ähm, ja, heiraten, Kinder kriegen und einen guten Job äh, ausführen. Ja. Und was macht das mit dir, dass du weißt, dass du diese, ähm, diese Erwartungen deiner Eltern eigentlich so nicht
1: erfüllen wirst?
0: Eigentlich nicht so viel, weil ich war schon immer jemand, der gegen den Strom geschwommen ist. Ich war schon immer das schwarze Schaf der Familie. Also von mir wurde auch erwartet, ja, du bist eine Frau, du hast gefälligst im Haushalt mitzuhelfen. Ich habe drei jüngere Brüder übrigens mhm. und... Wenn ich gesagt habe, ja, warum machen die das nicht? Ja, das sind Männer, das sind Jungs, die machen das mhm. nicht. Du musst das machen. Und da habe ich von Anfang an gesagt, nö, mhm. ohne mich kannst du gleich vergessen. Nee. Oh, nee, aus
1: Prinzip. Und dann, was haben deine Eltern gesagt? Wir haben uns so oft gestritten mhm. deswegen. Also ist das Verhältnis zu deinen Eltern auch so ein bisschen angespannt? Ja, ja, definitiv. Ja. Ja. Meinst du eigentlich, dass die das so ein bisschen
0: spüren? Also, dass die irgendwie schon eine Vermutung haben, also was sie sich nicht wahrhaben wollen? Boah, ich habe mal einer Freundin einen Brief geschrieben. Und damals haben wir uns alle auf dem Schulhof gegenseitig mit meinem Schatz angesprochen. Mhm. Mein Schatz, meine Liebe, alles. Mhm. Und dann habe ich, hab, hab ich einer Freundin einen Brief geschrieben mit meinem Schatz. Und dann hat meine Mutter die Briefe gelesen, so dreist, wie sie war. Und dann hat bist du lesbisch? Wieso schreibst denn du meinen Schatz? Und dann hat die nicht verstanden, dass das einfach so äh, der Slang war, keine ja, Ahnung. War cool und war in. Ja, ja. genau. Da äh, äh, hat, hat sie
1: dieses Wort auch ausgesprochen? Kennt sie das Wort lesbisch? Oder, ja, oder ja. hat sie das drumrum hat sie irgendein Wort dafür gefunden, was ein Synonym war? Weil das nee, ist nee. ja meistens so, dass sie es nicht auf den Punkt bringen können. Doch, doch. So.
0: Also meine Mutter hat lesbisch gesagt. Ach so, okay. Hm.
1: Ja, wir
0: sagen Busenfreundin.
1: Wir sagen Busenfreundin, das ist richtig. Busenfreundisch. Bist du frusen, äh, frusen, frusenbeundisch? Bist du Busenfreundisch? Du hattest eben gesagt, dass du das in der Stadt, wo du wohnst, ein bisschen auslebst.
0: Genau. Inwiefern? Ähm... Naja, ich gehe äh, mit Freunden feiern, ich gehe auch äh, mit Freunden, also das ist ja eigentlich im Grunde so banal, aber für mich feiern gehen, tanzen gehen, in eine Bar gehen, in der Alkohol verkauft wird, hallo, wir sind noch nicht mal, früher sind wir noch nicht mal in Restaurants gegangen, in denen Alkohol auch angeboten wird, ich hätte mir dort auch alles andere bestellen können, ist scheißegal, nein, da wird Alkohol verkauft, da gehen wir nicht hin, die wurden konsequent boykottiert und krass, ja. Das ist richtig übel. Und inzwischen ist mir das Jacke wie Hose. Ich gehe auf den CSD. Ich mache, ja, ich mache eigentlich bei allem mit so.
1: Boah, das finde ich so cool. Das
0: finde ich so cool. Also, dass man, dass man, so eine, dass
1: man gleichzeitig seinem, seinem Glauben treu sein kann, aber mhm. trotzdem sagt, ich habe das Gefühl, ich muss
0: mich irgendwie auch entwickeln und, und ausleben. Ja, weil das bin einfach ich. Ja. Das gehört zu mir. Mhm. Ich kann... Ich kann ich selbst sein und das konnte ich so lange zu Hause nicht und jedes Mal, wenn ich meine Eltern besuchen gehe, muss ich so einen großen Teil von mir verstecken und zurückhalten. Das ist zwar nichts Schlimmes für mich, weil ich das halt nicht anders gewohnt bin, aber es ist einfach jedes Mal so eine Erleichterung, wenn ich dann wieder ähm, in der anderen Stadt bin und ich selbst sein kann. Du gehst jetzt in ganz normale
1: Bars und Clubs, das heißt keine klassischen Frauenbars, über die wir in den vergangenen
0: Folgen mal geredet haben? Nee, ich war tatsächlich noch nie in einer Frauenbar, aber mal in einer schwulen Bar. Und wie war's? Das, wie in jeder anderen. Ja, ich finde ja immer, die Stimmung
1: ist ja immer besser dann als in jeder anderen Bar. Schwule, Schwule feiern immer wie äh, als, als gäbe es kein
0: Morgen. Das stimmt. Die, das haben,
1: <lacht> die haben irgendwie Konfettikanonen da ja. und die Musik ist, die Musik spricht mich halt auch immer an. Mhm. Die ist auch immer so, also so, so positiv irgendwie besetzt. Ja.
0: Also meine Freundin, meine Fre also eine Freundin ja. nennt das immer Slay-Musik. Slay Musik. Slay Musik Warum? ist gay Musik. Ach so. Ach ja, gay Musik. Why am Late einfach?
1: Ja. Lady Gaga, immer ja. sehr gerne. Britney genommen. Spears. Oh Britney. Oh <lacht> my god. Hast du, hast du so eine ähm, mal auf, auf irgendeine Sängerin oder so einen Crush gehabt?
0: Nee, aber. Oder eine Schauspielerin. Oh, doch, oder so? warte. Sarah Connor, mein ewig. Wow. Ja, wirklich. What? Hallo, ich komme aus einer anderen Generation. Sarah with love. <lacht> Nee, also die. also es war jetzt. Kein crush, -Crush okay. aber definitiv. Sarah
1: Connor, okay, das, ist, das ist deine Generation. Das, ja. Da war ich schon drüber hinweg, glaube ich. Also, da, das, war, das kam später bei mir. Ja, das
0: war, das war noch. Das also, war nicht, dass ich Fan ja. war oder so, aber sie
1: kam einfach, als ich schon aus
0: dem Gründsten ja. raus war. ja Mein allerneuester richtiger Crush, ähm, Sarah Paulson, super. Von? Äh, American Horror Story. Ah, okay. Und, und ansonsten, äh, ich finde Caroline Kiebekus toll. Mm, ich, die ist, die ja. ist wirklich toll. Oh, mega. Und sehr witzig. Ja, die das sind. ist eine gute Kombination. Wir
1: hatten auch mal drüber, wir hatten auch mal über Dating-Apps gesprochen, mhm. wo du jetzt neu drauf bist. <lacht> Wie ist das für dich? Hast du, du hast das jetzt, äh, du hast du es mir geschrieben, dass du das auch mal jetzt auf, auf Frauen eingestellt hast. Ja. War das komisch für dich, als du es auch nur auf Frauen eingestellt hast?
0: Nein, diesmal nicht. Also es ist ja so, ich habe es ich ja immer wieder probiert. Ich mhm. habe es immer so kurz zwei Sekunden auf Frauen ja. gestellt und dann <lacht> ein bisschen geswiped und dann ganz schnell wieder zurück so, oh nein <lacht> Ja, ja. Und ähm, ja, Tinder, also äh, Tinder war für mich immer, äh, ich habe es ich nie ernst genommen, halt. Inspiriert bei Busenfreunde der Podcast, ne? Ganz muss man genau. Ganz, muss man
1: ganz klar Eben. sagen. Folge 16, hallo. Ja.
0: <lacht> Wusstest du nicht, dass man das auch Frauen stellen kann? Doch, ich wusste das, aber ich wusste nicht, dass so viele Frauen das auch nutzen, so, um Frauen nee. zu finden. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie, wie ich auf die Idee kam, dass nur Heterosexuelle das nutzen hätte ich das mal früher gewusst, ich kam erst wirklich durch den Podcast darauf, direkt runtergeladen, auf Frauen gestellt. Beste Idee ever. Und jetzt kommt, jetzt kommt der Höhepunkt an der ganzen Sache. Du hast sogar ein Match gehabt. Ja, also ich habe, ich bin, ich, ich like auf Tinder sehr selten. Und dann, wenn ich, jetzt habe ich geliked und dann denke ich mir so, kurz bevor ich like, so, wird das was? Und dann war es ein Match. Und, dann, und ja. seitdem schreibst du mit ihr? Ja, genau. Ach. Ist eine super äh, sympathische, nette Dame. Und du fühlst
1: dich jetzt nicht schlecht, wenn du mit ihr schreibst? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt Fühlt nicht. sich
0: an wie das Normalste der Welt eigentlich. Oh,
1: das ist so schön zu ja. hören. Das Thema Dating wäre jetzt das eine. Ähm, also Dating-Apps. Aber wenn du sagst, ähm, ich würde auch mal gerne irgendwie im Real Life jemanden kennenlernen, das ist natürlich schwieriger, ne?
0: Ja, das stimmt. Also. Das ist
1: für dich noch kein Punkt, den du, glaube ich, so anpeilst. Ne? Für dich ist das erstmal eher so... Ähm, naja,
0: ihr habt, ja, ihr habt ja in früheren Folgen von, von Jägern und Sammlern gesprochen. Richtig? Oh, da hat sie mal sehr gut aufgepasst. <lacht> ja. Und äh, ich, ich bin halt tatsächlich
1: so die, die Sammlerin. Würdest du sagen, dass du sehr offen bist oder dass du erstmal, ähm, also offen im Sinne von, dass wenn sich irgendwas ergibt, dass du sagst, ey, ich bin, mir ist es
0: jetzt erstmal egal, wer es ist, aber dass es meine Frau ist? Mhm. Also die Sache ist die, ähm, ich, ich will das, ich. Ich versuche mich halt auch immer emotional zu binden. Mhm. Und äh, wenn's, wenn ich dann halt merke, dass mein Gegenüber nur... Das können Frauen sehr gut. Ja. Das können Frauen sehr gut. Die ziehen auch immer direkt zusammen.
1: Okay. Das ist auch ein Vorurteil, was, <lacht> was äh, vielen Busenfreundinnen ähm, entgegengebracht wird. Die ziehen nach zwei Wochen direkt zusammen. Super. Und bring die Kasse ja.
0: mit. Ja, freu dich drauf. Nee, also... Äh, <lacht> so, solange das da ist, so, solange die emotionale Bindung da ist, ähm, bin ich offen für alles eigentlich. Ich lasse mich auch... Ich glaube, ich bin gerade in so einer Phase, wo ich, wo ich mir denke, wieso eigentlich nicht? Ja. Warum ja. nicht? Du hast, du hast gesagt, du hast dich vor etwa acht Monaten
1: vor dir selbst geoutet. Genau. Mhm. Und was heißt vor sich selbst geoutet? Wie, wie, was war das in
0: dem Moment, als du... Was, hast, was, hast, was ist in dir passiert? Also, ich glaube, ich habe dann einfach... Ich habe ich hab gemerkt, es geht, es geht nicht weiter. Das bist nicht du. Und du musst dir das jetzt endlich mal eingestehen. Du musst. Ich habe mich wirklich hingesetzt und nachgedacht. Mhm. Ich habe und das war nicht nur. Das war nicht nur so zwei Minuten. Ich habe wirklich. Ich glaube ein paar Stunden wirklich nur gedacht. So mhm. und äh, mich in Gedanken quasi mit mir selbst unterhalten. Klingt das krank? Nein, okay. nein. Das ist klingt sehr
1: krank. Nein. <lacht> nein, überhaupt nicht. Nein, das ist doch gut. Also wenn man sich irgendwie die Zeit nimmt und darüber nachdenkt, was man will und wohin, in welche Richtung es geht für einen. Ich finde das total wichtig. Mhm. Ja, also die Stille zulässt auf jeden Fall.
0: Es war, es war auf jeden Fall so der Moment, in dem ich das realisiert habe oder mich vor mir selbst geoutet habe, das war einfach größtenteils eine Erleichterung. Mhm. Mir ist einfach so eine Last von den Schultern gefallen. Ich kann dir das gerade gar nicht beschreiben. Ne? Hast du es jemandem gesagt in dem Moment? Also was, wo, zu welchem Ergebnis, Ergebnis du gekommen bist? Ich weiß gar nicht, ob ich da in dem Moment wirklich jemanden angeschrieben habe, aber ich glaube, meine Freunde wussten das. Also zumindest die engen mhm. Freunde wussten das auch immer. Mhm. Weil ich in der Vergangenheit immer so Crushes hatte. Mhm. Und äh, ich den halt davon erzählt habe. Aber irgendwann kam dann halt immer die Nachricht von mir, jo, ist wieder vorbei. <lacht> Fehleralarm Ja. Äh, Crushes. Wann war das
1: erste Mal, wo du, wo du dich wirklich ernsthaft verliebt hast in eine Frau? Also was dann auch für dich ähm, mal irgendwie ein Zeitpunkt war, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt keine Kindergarten, kein Kindergarten-Crush, mhm. nichts Flüchtiges, sondern das ist jetzt echt ein bisschen deeper?
0: Das war vor gut fünf, sechs Jahren. Das war eine Freundin, die ich äh, in einem Spiel kennengelernt habe. Mhm. In einem MMORPG. Whatever das heißt. Ist das eine Krankheit oder ist das, ist das, ein, ist das ein Cocktail? Das steht die für Massively Multiplayer Online Roleplay Game. Wow. Also... Ähm, Falls ihr oder falls einer von den Hörerinnen und Hörern WoW kennt, das geht in die Richtung. Ich bin teilweise richtig sprachlos gewesen, als du mir das als erste Mal erzählt hast. Aber gut, immer noch jetzt. Ich sehe die Geflashtheit in deinem Gesicht.
1: Wie geil das auch ist, dass man übers Gaming, aber das habe ich schon schon mal von irgendeinem Kumpel gehört, dass der übers Gaming äh, jemanden kennengelernt Ah, und, und eine ähm, Freundin hat mir mal erzählt über... Ähm, Quizduell haben sich meine Bekannte von ihr kennengelernt.
0: Stimmt, ich das erinnere mich an die, an die Folge. Ja.
1: ja. Und äh, darum ist das, äh, ist das ja, das ist ja gang und gäbe, dass man sich da irgendwie kennenlernt. Ja, also in Spielen sowieso. Echt? So, ja klar. Aber also, ist man in einem Team oder, oder spielt man. Im das, Team? Oder das, spielt man gegeneinander? Das kommt auf, auf das Spiel an. Ja, wie heißt Ende. das nochmal ganz kurz? Ich
0: schreibe es mir kurz auf. M-M-O-R-P-G. Mob. Okay. <lacht> mm -hmm. Ja, genau. Okay. Ja, da, was spielt man da? Ähm, da spielt man nebeneinander her, ah. quasi... Ähm aber es gibt auch ähm, ja Battlefields also wo du dann äh, PvP machst also Player versus Player machst ich glaube die 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 herzen der männer die diesen podcast hören das sind bestimmt zwei oder drei ähm, die schlagen jetzt höher in diesem Ach nein Ricardo du hast du warst einfach nicht du warst einfach nicht in diesem umfeld unterwegs es gibt so viele frauen die zocken und Echt? ja Echt?
1: so viele eine Freundin von mir zockt auch oder das, das kann ich ja nie verstehen. Also was ich, das höchste der Gefühle wäre, glaube ich, irgendwie Wii. Ähm, oui. ah, das ja. fand ich cool. Und Sims. Oh Gott. Ja, das ist für <lacht> mich oh, aber das ist, auch. Das, das auch. ist Sims. Ja. Gibt es immer noch?
0: Nein, Riccardo, wo ja, du? Ja, weil, kann man sich das kaufen ja. oder, oder kann man es
1: online zocken?
0: Das kann man das kauft man sich. Und, <lacht> und weißt du, was ich auch mal hatte? Auch
1: weißt du, was ja. ich einmal gespielt habe, Farmville. Ach, du Schande. Nein, Farb du gehört es
0: zu den farmville -offen. Ich war
1: süchtig und ich habe fast gedacht, ich werde ich werde in meinem Leben werde ich nicht mehr vor die Tür, werde ich das mehr für die Tür schaffen, <lacht> weil ich so in diesem Spiel drin war, dass ich gedacht habe, okay, das war's. Ich habe alle meine Freunde mein gehasst, Leben, die mir Farmville anfragen. Mein, müssen, mein Leben wird sich nur noch in meiner Wohnung abspielen ja, in die Couch und ich werde keinem geregelten Job mehr nachgehen, weil ich einfach mein Leben nicht mehr im Griff habe. Danach. Ich war so süchtig. Ach, und dann habe ich irgendwann gesagt, so das reicht. Ich, ich stehe nachts auf, um meine äh, scheiß Hühner zu füttern. <lacht> Kein Bock mehr darauf. Und dann habe ich es gelöscht. Aber Nein. ich war wirklich unter. Ich bin anfällig für sowas, dass ich dann abhängig werde von so Gaming, äh, von so Spielen. Hab ich dann gelassen. Aber gut, egal, da hast du auf jeden Fall, um nochmal zurück zum Thema zu kommen, ja. da hast du deinen Crush kennengelernt. Genau. Oder die Frau, die du dich richtig verliebt hast.
0: Genau, ja. Die kam
1: auch aus deiner Ecke da.
0: Ähm, ja, aus dem selben Spiel halt. Aus
1: dem Spiel, aber nee, also in, aus der Stadt. Ich bin wieder im Real Life. Ach so,
0: oh. Ja, oh sorry. Da muss ich mich jetzt wieder aufmachen. Ich umstellen. bin in der Virtual Reality. Ja. Nee, ähm, nein, ich, ich glaube, niemanden, ja, tatsächlich niemanden, dem, den ich aus dem Spiel kenne, oder die ich aus dem Spiel kenne, kommt tatsächlich auch aus derselben Stadt wie ich.
1: Ihr habt dann gezockt und habt euch kennengelernt. Regelmäßig habt ihr euch ausgetauscht dazu ähm, oder angeschossen. Ich weiß nicht, wie man das sagt. <lacht> Aha, und dann habt ihr euch, get habt ihr wahrscheinlich irgendwie über,
0: über das Smartphone kommuniziert? Ja, genau. Also und ähm, zuerst über äh, Skype dann. Hat man sich so unterhalten und man war ja irgendwie 24-7 irgendwie zusammen. Man hat ständig miteinander geschrieben. Mhm. Das war ja, ja krass. krass. Also, ich habe mit denen echt viel mehr Kontakt gehabt als mit meinen Real-Life-Freunden. Ja. Ich war ja nur noch zu Hause
1: auch. Und, und dann hast du sie getroffen und was war denn das? Wie, wie war es denn, als ihr euch dann das erste Mal
0: in, in Realität gesehen habt? Das, da, war, da war dieser Crush eigentlich noch nicht so groß. Ah. Also, das, da war es noch ah, okay. ganz normal hat ähm, es auch nichts passiert. Nee, 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 nee. Wie ist es ausgegangen? Naja, ich habe ihr das irgendwann gestanden und ich glaube, sie wusste auch, dass ich ähm, auf sie stehe. Mhm. Sie hat so ein bisschen geahnt zumindest. Und als ich ihr das dann gesagt habe, äh, meinte sie, Maris, nein, äh, ich stehe nicht auf Frauen, bitte.
1: Wir lachen gerade, das muss man an dieser Stelle kurz erwähnen, weil es halt ein Name ist, der
0: dir nicht so geläufig ist, nee. auch. aber Maris, äh, ja, Maris. Genau, Maris. Ja. Ja. Ich stehe nicht auf Frauen und dann hat sie, ich weiß gar nicht, was sie genau gesagt hat, aber sie hat mir quasi jede Chance genommen, noch weiter zu sprechen. Okay. Ähm, und dann war das Thema gegessen und dann habe ich mich so dafür geschämt und ich habe dann ganz viel nachgedacht. Und wie gesagt, damals habe ich mir das ja noch nicht so eingestanden. Ich habe dann mir ja sofort wieder eingeredet. Nein, 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 nein. Hast du einen Ansatz
1: oder hast du eine Idee, wie man es für, für Muslimas einfacher machen könnte, wenn sie homosexuell sind? Oder gibt es Tipps, die du sagst oder denen du diesen
0: Muslimas geben könntest, die jetzt gerade vielleicht zuhören? Also ich würde euch raten, sucht euch einen Partner, eine Partnerin, sprecht mit denen, also irgendeinen Kumpel, eine Sparing-Partner. Mhm, genau. Und sprecht einfach darüber. Ja, genau. Und wenn ihr das gemacht habt und wenn ihr einfach mal drüber gesprochen habt, dann kennt ihr vielleicht einen Freund oder eine Freundin in eurem Umfeld, der oder die offen genug ist, also auch muslimischer oder Freund, muslimische Freundin mhm. meine ich jetzt, der oder die offen genug ist, ähm mit euch darüber zu sprechen, dass ihr dann auch mal mit, mit einem richtigen Muslim darüber sprecht und ähm, euch halt dieser Person gegenüber öffnet. Das habe ich nämlich auch gemacht. Meine ja. beste Freundin, genau, die ist auch Muslima und mit der habe ich auch gesprochen und also, die hat auch gesagt, das findet sie jetzt nicht so toll. Mhm. Sie findet das nicht, sie feiert das nicht, mhm. aber sie wird mir auch nicht im Weg stehen. Ähm, sie toleriert es jetzt einfach. Sie nimmt es einfach mal so hin. Aber ich, ich möchte immer von allen Seiten ein bisschen was haben und dann mir einfach von diesen Meinungen meine eigene Meinung bilden. Und dann weiß ich ganz genau, hey, das bin ich und so stehe ich zu dem Ganzen. Und das würde ich halt auch anderen Leuten raten.
1: Was wären so Reaktionen, über die du dich freuen würdest nach dem Podcast? Also, ähm, wo du sagst, das ist genau das, was ich wollte.
0: Von, von Freunden jetzt? Oder? Nee, von Hörern. Ach von, so. Von ja, unseren, unseren Freundinnen Hörern wenn dann jemand sagt, du warst meine Erleuchtung. Nein. <lacht> das hört man immer gerne. Ja. <lacht> nee, aber ähm, wenn, ich, wenn ich irgendjemandem zum Nachdenken gebracht habe, mhm. auch bezüglich des Islams, mhm. wenn ich äh, irgendjemanden, irgendeine Busenfreundin oder einen Busenfreund, äh, Busenfreund? Ja, ich, es
1: gibt kein Pendant
0: für, okay. für Jungs, aber das, das finden wir noch. Okay,
1: gut. Ja. Ich habe äh, nächste Woche einen, einen, einen Podcast mit einem einem Mann und dann werden wir darüber sprechen, ob es da was gibt. Aber ich gut.
0: verstehe. Gut. Ja. Ich sag dann jetzt einfach mal Busenfreundin. Ja. Wenn es da irgendeine muslimische Busenfreundin gibt, die da gesagt hat, wow, so habe ich das gar nicht betrachtet, richtig cool, ich werde das jetzt einfach mal probieren oder ich habe nachgedacht und ja, das, also einfach mal zu, Leute zum Nachdenken bringen, das, ist, das reicht schon mhm. eigentlich, das ist doch...
1: Was würdest du dir generell wünschen für für die Zukunft, wie man mit, wie man als Muslima oder wie man in, in der Community, in der Mus muslimischen Community, mhm. damit umgeht? Offener. Offener.
0: offener. offener sein, mutiger sein, zu sich selbst stehen. Mhm. Das, das wäre gut. Und, äh, und auch akzeptiert werden. Und äh, das, da spielen natürlich die anderen um, um einen um einen rum äh, eine große Rolle. Mhm. Woher kommt dein Mut, dich in einem Podcast zu
1: dem Thema zu äußern? Obwohl du befürchten könntest, dass du wirklich,
0: dass das Konsequenzen hätte, was du hier tust? Naja, dadurch, dass ich mich von mir selbst jetzt geoutet habe, ja, war ich in so einer Zwangslage. Ich musste mich jetzt damit auseinandersetzen. Und äh, im Laufe dieser Auseinandersetzung habe ich mir immer mehr gedacht, so, warum eigentlich nicht? Ich habe auch ganz viele andere Sachen ausprobiert. Sei es Hotpants und wie gesagt, Feiern gehen und solche Sachen. Also, ähm, keine Ahnung das also das sind wirklich so Sachen die sind zwar banal aber für mich war das eine war das eine große Sache und äh, jetzt denke ich mir auch so also vorher konnte ich mir auch nie eine Zukunft mit Frauen vorstellen das ging überhaupt nicht eine Zukunft mit, nee aber jetzt voll Frau heiraten Kinder
1: kriegen warum nicht wow wow und ähm, ganz kurz nochmal zu dem zu dem Thema Hotpants das ist ja für eine Muslima schon ein krasser Schritt Hotpants zu tragen ja klar wenn ihr also es Viele laufen in Kopftüch mit Kopftüchern rum, ja. um möglichst sich vor Blicken zu schützen. Du läufst mhm. in Hotpants rum. Was hat das denn mit dir gemacht, als du dann damit das erste Mal
0: rumgelaufen bist? Ich habe mich noch nie in meinem Leben so kriminell gefühlt. <lacht> Ich kam mir vor wie eine Schwerverbrecherin. Das war so übel. Weil Ich laufe ja normalerweise, also das, das, das meiste an Haut... Wenn sie Glitzer
1: auf der Hauptpanzer hatte, warst du eine Schwerverbrecherin. Oder wenn
0: sie weiß war. Streckt man ja, ja nicht. Weiße Stiefel noch dazu, zack, Schwerverbrecher. Ja. Mein nächstes Ziel. Im Sommer 2019... Modischer Schwerverbrecher. Ja. ja, Das auf dem T-Shirt gedruckt. Mhm. Ja. Ich komme vorbei, Ricardo. <lacht> oh. Nee, also... Ähm, das, das meiste an Haut, das ich gezeigt habe, war ja irgendwie waren meine Arme. Das mm. war's. Mm. Und dann auf einmal in Hotpants rumzulaufen. Das Was war denn der Auslöser dafür, dass du dir das gekauft hast? Hast du gesagt, ich möchte jetzt mal wie eine
1: Frau sein oder ich fand ich fand ich die Leute also nicht die wie eben, eine Frau sein aber ich möchte jetzt mal <lacht> offener
0: hab, sein ja ich habe das wirklich also keine Ahnung ich habe ich hab die Leute gesehen die das also jeder läuft in Hotpants rum gefühlt im Sommer und und das sieht so gut aus finde ich und dann haben mir ganz viele Leute also Freunde von mir geraten du, wieso machst du, wieso läufst du, also ich bin wirklich im Hochsommer, es war ja so heiß. 37 Grad, ja, das höchste, was ich
1: gemessen habe, ja. Ja,
0: und ich, ich, ich habe nicht viele Klamotten, ich bin nicht so der Shoppingmensch. ich mhm. bin, ja, und dann bin ich auch mal bei den Temperaturen mit schwarzer, langer Hose. Wow. Und die Leute, Mädchen, was machst du wow. denn? Was tust du? Wieso trägst du nicht mal eine Hotpants? Das würde, das würde dir so gut stehen und und dann irgendwann war ich dann shoppen, weil irgendwie Erika da, ich verwandle mich immer mehr zum Mädchen, ne? das macht mir Angst. Oh Gott, oh Gott. Ich werde immer mehr zum Mädchen, das ist so schlimm, auch Das soll es auch geben. Ich habe ich hab nie Kleider getragen ne? und ja. jetzt plötzlich, keine ja, Ahnung. Ja,
1: du, das ist völlig in Ordnung, du, muss, man muss keinen Klischees entsprechen, das geht auch
0: ohne. Ja, Ja. und, und dann war ich einkaufen und habe die Hotpants äh, gesehen und mir ein paar angeguckt und anprobiert und... Ich dachte mir nur so, boah, siehst du geil aus. Sorry, das klingt jetzt voll Nein, das ist, das ist total wichtig. Das habe ich auch mal in einer Folge
1: gesagt. Man muss, man muss sich auch selber akzeptieren und schön ja. finden. Das hat nichts mit Arroganz zu tun, ja. sondern dass man sich einfach schön findet. Ich hatte mal ein sehr lustiges Gespräch mit einer Freundin dazu. Mhm. Und zwar hat sie gesagt, hat sie sich ähm, ein Kleid gekauft. Und... Ähm, ich habe sie getroffen, wir waren hier irgendwo am Rhein was trinken äh, und dann meinte ich so, ey, cooles Kleid. Und sie so, okay, noch ein Kompliment und ich mache das Preisschild ab. Die ist so geil, die ist geil. so geil, ich habe
0: es geliebt. Egal, das war, nur, das war nur so zwischengeschoben. Ja, und dann habe ich die Hotpants getragen und ey, ich dachte mir nur so, boah. Also ich, ich denke mir dann ja immer, das ist, das ist ja immer das Schlimme, also auch jetzt mit dem mit dem auf Frauen stehen. Ich denke mir dann ja immer, also es ist so ein Zwiespalt, kommst du in die Hölle, kommst du nicht in die Hölle. Aber, aber ich struggle schon damit. Und ähm, in dem Moment habe ich gedacht, stellt man sich eigentlich die Hölle vor? Ach, das wird äh, im Islam sehr explizit äh, ja. erklärt. Also ja. ich habe
1: das jetzt noch nicht gelesen, diesen, Aus diesen Abschnitt, aber ich kann mir vorstellen, sehr viel Florian Silbereisen mhm, genau. in der Hölle. Mhm. Ja Sehr heiß, <lacht> ja, kann ja. ich mir vorstellen. Sehr viel Florian Silbereisen. Vielleicht auch Helene Fischer hin und wieder. Ja. Aber so in Dauerschleife. Ja, ja. Dich die Oder dieses Lied, kennst du das? Manna Manna. bip
0: Und das Gott. einfach 24 Stunden. Das Hör ist die Hölle. Auf. Das ist die Hölle. <lacht> ja. Nee, also sehr viel Feuer, würde ich sagen. Sehr viel... Und äh... sehr viel Buffalos. Jeder trägt Buffalos. Oh mein Gott. Und man sieht es sich an und sagt, ach du Scheiße. Ich bin ja in der Hölle. Ach ja, richtig. Ich bin ja in der Hölle. Richtig. Klar. Oh, Gott. Meine Hölle wäre ja, wenn ich... Meine Hölle wäre, wenn ich in Dauerschleife mit meinen Eltern über Homosexualität reden. Oh,
1: die sitzen und warten nur drauf. Ja, komm an unseren Tisch, wir reden mit dir über Homosexualität. Oh
0: ich habe mir ganz oft gedacht, wieso nicht? Und dann habe ich mir die Hotpants gekauft, getragen und ich habe auch ganz andere Sachen auch schon probiert. Oh, jetzt ziehst du was an. Oha!
1: Was denn? Du hast bestimmt. Weißt du Maris? Ja, du hast Maris. Du heißt Maris. Okay.
0: Maris. 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 Ich hatte meinen ersten Kuss. Mit einer Frau? Nein, mit einem Mann. Mit ne, das okay, war, aber ist das jetzt enttäuschend? Oder, oder, oder grundsätzlich deinen ersten Kuss? Die grundsätzlich mein allererster Kuss. Wow, okay. Wie gesagt, also wow, Glückwunsch. Glückwunsch Dankeschön, äh, aber nichts, wofür man mich beglückwünschen gl sollte, weil. Warum? Der Kuss war furchtbar. Ah, das sind, mh, Aber. Die ersten Male sind
1: nicht immer, immer ja, gleich gut. Das stimmt, das habe ich
0: mir ganz oft sagen lassen. Ja.
1: So. Nee, aber äh, das war für mich nochmal so eine Bestätigung, Frau. Ihr Lieben, eine der spannendsten Folgen bisher geht so langsam dem Ende entgegen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was aus der heutigen Folge mitnehmen, die vielleicht nicht ganz so viele komödiantische Aspekte dabei hatte wie wie in den vorherigen Folgen oder so viel Bullshit. Nein, es, ging, es hatte sehr viel Content heute, sehr viel Inhalt. Ähm, danke, Maris, dafür, dass du äh, uns Einblick in deine Gedanken gegeben hast heute. Oh, vielen Dank für die
0: Einladung. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr, sehr
1: gerne. Hast du noch etwas, was du ähm, an unsere Hörerinnen und Hörer äh, weitergeben möchtest, was du noch sagen möchtest zum Abschluss?
0: Ja, ich glaube... Ähm Ihr solltet eure Religion weiterhin ausleben, so wie ihr es, so wie ihr es kennt, weil ich glaube, ich glaube nicht, dass die Religion und also beziehungsweise Islam und Homosexualität unbedingt voneinander getrennt werden muss. Ihr könnt beides ausleben. Ähm, außerdem solltet ihr euch, solltet ihr euch mal über eure über eure Eltern Gedanken machen und die, äh, die Intuition, die ihr von, von Haus aus mitbekommen habt, ja, die Einstellungen, man nimmt ja immer das mit, was man aus den... Mhm, ja, und man das überdenkt. Genau, hinterfragt das, seid kritisch, mhm. denkt darüber nach und versucht euch mal zu fragen, was ist wirklich richtig und was ist wirklich falsch. Geht auch kritisch mit dem Koran um, denn nichts anderes lehrt uns der Islam. Das heißt, der Islam feuert euch auch dazu, über eure Homosexualität nachzudenken.
1: Macht das. Gut, von mir vielleicht auch noch ein kleines Fazit. Ich finde ja immer, jeder verdient es, frei lieben zu dürfen und auch geliebt zu werden. Darum sitzen wir heute hier. Marisa, Mar... Ma. Hör mal, ich Ma kann mir deinen Fake-Namen nicht merken. <lacht> Maris. Maris, natürlich. Maris. Darum sitzen wir heute hier und ähm, ich glaube auch, dass sich äh, Islam und... Äh, Homosexualität nicht widersprechen müssen. Unterschrieben. Oder sich in die Queere, oder, oder soll ich dann lieber in die Queere kommen müssen, <lacht> unbedingt. Und vielleicht erreichen wir bei dem einen oder anderen ähm, durch diese heutige Folge ja auch ein Umdenken im Kopf. Das würde mich sehr freuen, dich wahrscheinlich wird, auch. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Teilt uns, liked uns, folgt uns. Schreibt uns gerne. Ich werde alle äh, äh, Nachrichten an Maris. 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 Ich kann mir das nicht merken. Ich bin wie so ein Goldfisch. Ich vergesse es. Maris. Ich werde alle Nachrichten an Maris weitergeben. Ähm, macht ein paar Stories, wo ihr den Podcast gerade hört. Ihr kennt das Spiel. Und denkt dran, es ist nicht alles gay, was glänzt. Vielen Dank, dass du da warst, Maris. Vielen Dank für die Einladung. Macht's gut, ihr Lieben. Bye.
0: Tschüss. Tschüss.